0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, donde todas las semanas hablamos de temas relacionados a la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor del programa y hoy vamos a hablar un poquito de cómo nos informamos. Cuando yo pienso en mis abuelos, mis abuelos tenían este, su vieja radio espica en Argentina, donde escuchaban las noticias, donde se informaban. Luego mis padres, que hasta el día de hoy se levantan todas las mañanas escuchando su radio, escuchan la radio todo el tiempo, quizás agregan televisión y ven un poco en la tele, ven canales de noticias, canales de aire. Mi papá seguramente hasta el día de hoy debe recibir este su diario impreso todos los. todos los días o los fines de semana. Y yo tengo 40, la gente de mi generación. También quizás en el momento yo me, me gustaba leer el diario impreso, pero hoy nos fuimos casi todos a los medios digitales. Leemos mucho en medios digitales, en internet, con este, leemos información en, fe, en Twitter, en Facebook. Y las generaciones más jóvenes quizás este, estén más acostumbrados a, a consumir a través de sus dispositivos móviles, pero ellos van a elegir la información. El gran tema que tenemos ahora es que estamos viviendo en la posverdad Estamos viviendo en, en el proceso en donde Tenemos mucho acceso a la información Pero no toda esta información es, es real Entonces estamos hablando de qué son estas fake news Esta información creada por algún, Con alguna intencionalidad Entonces un poco la idea del capítulo de hoy es Precisamente Entender un poquito Qué son estas fake news Cómo se forman Y cómo podemos estar preparados Para identificarlas y para desactivarlas tenemos el lujo acá de, de compartir el tiempo con Tom Watkins. Hola Tom, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Tom es, es un periodista y editor con 30 años de experiencia en medios de comunicación. Tiene un título de grado en Brown University y un, luego un máster en la Escuela de Periodismo de Columbia. Trabajó durante 24 años para CNN y luego algunos años en la Organización Mundial de la Salud. Actualmente Tom trabaja para LeadSorics, que es una compañía innovadora de verificación de datos que se lanzó en 2015 y en 2016 fue muy fuerte su, su crecimiento analizando datos de, puntualmente de historias respecto a las elecciones de 2000, de, de, respecto a las elecciones de presidente. En 2019, eh, Lead Stories pasó a ser el proveedor oficial de Facebook para verificar, para verificar fake news. Entonces, vamos a empezar por lo, por lo básico. ¿Qué es un fake news para ti?
1: Bueno... Puede ser cualquier cosa, um, y no es solo de interés a tus padres ni a tus abuelos, sino a todo el mundo, porque puede venir fake news, pues se puede encontrar fake news en cualquier parte, de, incluso de lo, en, en los emisoras, emisores mejores del mundo, y, y se pueden encontrar noticias verdaderas en, en, ocultadas en Websites que no se conoce casi nadie. Um, y, y solo quiere decir que es, es información que, que es falso. O sea, información que, que, no, se puede, en que no se puede tener confianza. Yeah.
0: y Excelente. ¿Y cuáles serían los requisitos que tiene una noticia para que sea real, para que sea confiable?
1: Es bastante difícil buscar y verificar todo lo que se lee y se oye um, y por eso hay que tener confianza y coger redes de información que son confiables normalmente um, y para mí eso es uh, The Guardian, uh, The New York Times um, uh, Frontline uh, en televisión um, y normalmente se puede tener, tener confianza en ellos. Y hay otras redes que, o websites que se puede saber que hay, hay menos posibilidad de que tengan información confiable. Ok, y cuando hablas
0: de información confiable, tú recién mencionaste The Guardian, mencionaste el New York Times, son periódicos que tienen mucho prestigio, pero al final detrás de esos periódicos hay compañías de medios y hay intereses económicos. Entonces, cuando tú llevas una fuente confiable, ¿a qué te referís? Porque yo me pregunto. New York Times tiene, un interés, tiene, un, tiene una ideología política, tiene una bajada de línea y tiene un interés para contar ciertas historias de cierta manera. ¿Quién me puede garantizar que lo que estén contando sea... La verdad, o sea, una, una parte de la verdad.
1: Bueno, todo es una parte de la verdad, porque no se puede nadie tener incluir todo, 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 todo. Hay siempre hay otros puntos de vista que hay que encontrar, pero ningún. es por eso que hay que leer mu mucho y formar su propia idea de, de cómo es el mundo y aún entendiendo de que eso será no confiable tampoco. Se, se, se intenta llegar lo más posible a la verdad pero sabiendo que no se llegará nunca.
0: ¿Cómo es el proceso para identificar que una noticia es real? Tenemos
1: en, en, en leadstories.com una ...una relación... ...con Facebook... ...y Facebook recibe información... ...de personas que dicen... ...bueno, esto yo creo que es falso... ...y nos envían eso... ...y lo miramos... ...y vemos, bueno... ...y, y nos ayuda a intentar... De decidir si queremos... ...investigarlo o no... Uh, ...muchas veces es, no, no es nada... ...pero muchas veces sí, vale la pena... ...y aunque valga la pena... Aunque se podría de decir que sea falso, muchas veces no vale la pena, porque es una tontería, es algo que no, no es importante. Ahora, con el la coronavirus, ha cambiado totalmente lo que hacemos. Porque en este momento la, la misinformación um, o disinformación, y lo distinguiré dentro de poco, puede matar o sea, una persona puede, si, si lee una cosa que, que es falso y lo cree y actúa fundado con esa información, puede, puede ser ser fatal. Por ejemplo, si una historia dice que, vala, que, que se debiera tomar desinfectante, eso podría ser fatal. Hay, hay, hay dos cosas que nos interesan. Misinformación es información que es falso, pero no está es por, porque la persona que lo escribió no sabía. Es culpa suya, pero no, es, no hay ninguna motivación uh, mala. Y disinformación, lo cual quiere decir que la persona que lo escribió lo puso así porque querían torturar y cambiar cómo piensa la gente. Y eso se puede, se puede hacer por muchas razones y no lo sabemos. Se puede ser porque quieren uh, apoyar a una persona política en, que tiene otro punto de vista o puede ser porque quieren vender propaganda porque uh, qui quieren que sea clickbait. O sea, si una persona en los Estados Unidos decide leer es, ese artículo... Google o Facebook o, o, uh, puede vender una, u, 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 un anuncio, una propaganda y ganan mucho dinero así. Así que les, les favorece a la gente que quiere muchos ojos leer sus artículos, cambiarlo para que lo lean y pueden hacerlo así con, con mentiras.
0: Eh, bueno, me vas a responder la segunda pregunta que tenía, que tiene que ver con el tema de qué diferencia había entre un clickbait y un fake news, pero lo que vas a responder. Y yo pienso, eh, a ver, a veces nos, recién mencionaste un caso que nos ha pasado hace poco, mm. donde cierta fake news o cierta información, quizás no fake news, pero ¿sabes? quizás misleading information, fue emitida por un por un presidente. ¿Cuál crees que, que es el impacto que esto genera? ¿Y, cómo, y, y, cómo, ¿Y qué herramientas crees que tenemos para salir a, a responder cuando una información tan, tan importante sale de una fuente que teóricamente debiera ser muy confiable, como la palabra de un presidente?
1: Bueno, eso lo hicimos. Lo, lo, yo escribí de eso y. Yo escribí de eso y vi, lo, lo escuché muchas veces. Y se, se, no se puede decir que ha recomendado a nadie que coma, que, que beba eso, sino que ha pedido a sus científicos de, de investigar si val, valdría la pena. Ya está. Eso sí, es un poco tonto porque no hay ninguna evidencia de que valdría la pena, pero no ha hecho nada horrible, o sea, ha, ha, decir, ha, ha dicho por favor que lo investiguemos y es su, es su derecho, así que, pero, pero sí, claro, tiene una, una una influencia grandísima y hay gente que lo haya escuchado y que hayan pensado, bueno, tal vez valdría la pena robar y eso se, eso se puede ser peligroso
0: y Dime una cosa, llevándolo a um, algo más este, práctico, esta, este análisis. Vamos a suponer... Vamos a ver un ejemplo donde yo estoy navegando... Como dije al principio, estoy navegando mi red social, mi Facebook, veo mi timeline y veo, y veo que aparece un meme con el cual yo acuerdo. O sea, yo tengo mis ideas, mis ideas políticas o mis ideas de deportes o lo que sea y veo un meme que tiene información y que me parece, digamos, que, que me gusta. Pero, obviamente, es un meme. No tengo la fuente, no tengo ninguna información. ¿Cuál debiera ser el proceso que tendría que tomar yo como consumidor, o como oyente, o como lector, para poder verificar que la información que tengo es, 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 es real antes de publicarla, antes de compartirla, digamos?
1: Bueno, cualquier persona hace lo mismo que hago yo. Eso es leer el artículo, ver cuáles son los nombres de la gente que están diciendo las cosas importantes que quieres verificar y llamarles o enviarles un, un email o mirar a su, a su cuenta de um, Twitter o Facebook si hayan publicado algo sobre eso o intentar comunicar con ellos para confirmar que lo que han dicho es verdad y después encontrar otra persona que sea experto en ese campo. Y averiguar si puede o confirmar que lo que dice eh, vale la pena escuchar o que es un poco aislado, o sea, fuera del mainstream, aunque es eso no quiere decir que sea malo, pero ayuda para decidir cómo se va a um, tratar esa, esa información. Mi papá me envía... Pero siempre que son falsos, todos. Y, y, y tengo que pedir, por favor, que, que lo lea un poco más críticamente. ¿no? Pero hay gente así y es, es eh, bien inteligente.
0: Sí, sí. Sí, yo creo, digamos, no sé qué pensarás tú. Digamos, no sé si es un tema de inteligencia o es un tema de, de costumbre. O ambos. Uf.
1: Bueno. Hay gente que tiene confianza en todo el mundo y yo ojalá que, que podría vivir así. Y yo pienso lo peor de todos. Uh, no entiendo por qué, pero siempre estoy buscando que, por qué es, eh, me, me ha dicho eso, por qué está haciendo esto. Uh, hay, hay que ser por lo menos un poco escéptico porque si no se puede fallarse.
0: Entonces podemos decir que
1: no quiere decir que, que, que no sea inteligente. Hay gente bien inteligente, pero hay y si no, pero si pueden vivir la vida en confianza de todo, muy bien. Eh, ojalá que pudiera hacer, hacerlo, pero mi vida no ha, sido, no ha sido así. Correcto. Entonces
0: podemos decir que la mayoría de las noticias son falsas entonces.
1: Sí, la mayor parte, no, sí, creo que no, no, no se puede, no, no se puede decir. La verdad es que hay tantas y tanta información, pero la información que, que leemos, por la mayor parte, viene de, de, de newspapers, periódicos y, um, bueno, periódicos por la mayor parte. Uh, hay un montón de otras cosas, pero son de gente que no han no han investigado que, que tienen un punto de vista que, que quieren ganar que, que quieren manipularme para hacer algo que les ayudaría a ellos y ya, y hay poca y cada día menos información confiable en el mundo o de, porque están cortando los staffs la, la gente que trabaja en periódicos y están cortando la información que tenemos y por eso está, 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 tengo miedo por la de, democracia porque hay que tener una prensa fuerte para, para asegurar que la gente electoral, política hagan lo que deberán hacer
0: Entonces me gustaría hablar un poco de, de periodismo porque creo que dijiste dos cosas que son súper interesantes primera que eh, cada vez lamentablemente tenemos menos periodistas contratados los medios en general de comunicación tienen menos gente, por lo cual y hay, cada vez hay más notas que, que son escritas por software que son escritas por, este, por algoritmos que cada vez hay menos personas escribiendo, pero a su vez pero a su vez eh, hay como una una división, si se quiere, en el periodismo tradicional eh, cuando yo estudié, hace muchos años, cuando estudié en la facultad, uno hablaba de que el periodismo sí. hablaba de, de la, la expresión de la información sin, sin opinión, pero hoy cada vez más hay periodistas que utilizan esos medios para bajar su opinión puntual. ¿Tú crees que es posible contar una noticia sin
1: dar opinión? Y, y Lo que quiero hacer yo es de asegurar que todo el mundo, o, que, o sea, que toda persona que, tiene un, que, que, que posiblemente tendría una opinión de esto, tenga su oportunidad de decir la, en la manera más mejor posible lo que quiere decir. Pero, aunque lo haga perfectamente bien, Todavía no quiere decir que mi punto de vista como uh, reportero no sea inyectado, porque el, la sencilla, el, el sencillo hecho de haber cogido ese tema quiere decir que me interesa, creo que es importante y por eso lo estoy haciendo. Eso, eso ya quiere decir que ya ha entrado mi punto de vista o sea, para contestarte, no ok y
0: hablando de vuelta del, del periodismo eh, uno de las cuestiones que más estoy acostumbrado a ver cuando, sobre todo cuando consumo periodistas eh, periodistas tradicionales, medios importantes se está utilizando mucho cada vez más el uso de los adjetivos en la definición de ciertas cosas te voy a dar un ejemplo yo puedo titular, <coughs> yo puedo titular una, no, una nota diciendo que el día de ayer eh, murió un nefasto dictador en un país o puedo decir, el día de ayer ha muerto el líder de, de tal país. Cuando yo utilizo, digamos, yo empiezo la, la información hablando y digamos, poniendo un adjetivo, diciendo, hablando de que alguien es un dictador o que alguien es nefasto, en lugar de decir que ha muerto un líder de tal lugar. ¿Tú crees que eso influencia al, al lector? ¿Y de qué manera?
1: O sea, el uso de, de la palabra direct dictador direct
0: Sí, o, o decir que alguien, si yo me refiero a un presidente, digo eh, el nefasto presidente de Corea del Norte o decir el líder de Corea del Norte no es lo mismo. La primera, ¿La primera palabra infacto, el, el horrible presidente o el ah. dictador, el, el, Yeah. Olvídate, el dictador... Digamos, si yo, hablo, yo me refiero a un presidente, a un lugar, y digo, el dictador, antes de empezar a hablar, yo estoy bajando una línea. ¿Tú crees que influencia en el, en el que consume?
1: Sí, claro. Y uh, es, es bastante difícil. Um, cuando yo trabajaba para el CNN, no usábamos la palabra dictador casi nunca. Uh, porque éramos internacionales y era... Hay, hay que. Quiere decir que ya tienen un punto de vista y. no no Yo preferiría darle al lector toda la información que podría darle y dejarle decidir para ellos mismos si es un dictador o no. Si haya hecho bien mi trabajo, habrán, habrán, podrán hacerlo.
0: Exactamente. Muy, es un approach interesante. Y. Hablando de vuelta de los del trabajo que hacen ahí en Lead Stories, ¿cómo es el? Digamos, ustedes hacen un proceso de chequeo y luego publican. ¿Cuáles son los chequeos que más repercusión tienen, que más, eh, que la gente más les interesa? ¿Los que hablan de información que la información es verdadera o los que dicen que la información es falsa?
1: No, no podría decirles uh, y debiera. La verdad es que estar trabajando para ellos por unos dos o tres meses y no sé cuáles son de lo más interés Yo solo hago cosas, reportajes de la salud del coronavirus, por eso que me han, han empleado. Um, pero hay un montón de temas que si, si usted mira en leadstories.com verás mucho, muchos temas y no sé cuáles son los demás que, que atraen lo más interés. Pero no, a nosotros no nos importa tanto el interés que traiga um, porque nos paga Facebook solo para... Um, para o verificar o, ¿cómo se dice? Debunk. Um, eh,
0: sería, bueno, verif verificar que es, que es mentira. Confirmar que no es cierto.
1: Afirmar que no es cierto, o, otra cosa. Y um, ya. Yeah.
0: Excelente. Y, ¿cuál crees, digamos, trata, eh, hemos hablado que, que los medios de comunicación son los, digamos, de los medios tradicionales tienen la información teóricamente verificada por periodistas, pero ¿tú crees, cómo crees que influencia el modo de financiamiento que tienen estos medios a la hora de emitir noticias? Otra vez. Digamos, los medios de comunicación se financian por su, digamos, por su publicidad, pero también a veces tienen otro tipo de inversores. A veces sucede que un medio de comunicación es dueño a través de, digamos, no sé, de una, de, de una red de un proveedor de internet, digamos, son como conglomerados de medios. ¿Cómo crees que el origen de, de cómo hacen dinero estos medios se, se baja en la en línea en la editorial? O sea, a ver, concretamente, si yo tengo una compañía X, un, un periódico determinado en Texas, que el dueño de ese periódico es a, través, es a su vez dueño de, 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 de pozos petrolíferos, ¿Tú crees que es posible hacer una nota de medio ambiente en ese diario?
1: Bueno, eso sería ABC, que es dueño de Walt Disney. Uh, Walt Disney es dueño de ABC Noticias en los Estados Unidos y también tiene Walt Disney. Um, hay, hay, hay muchos así. Mira, no, no cuando trabajaba por el CNN, que tiene muchos, muchas ramas, no, no tenía ninguna vergüenza en... en confesar que están en negocios para hacer dinero, para sus shareholders, para la gente que compra el ganado. Um, y eso es, eso es su, lo, lo que hacen. Um, y si lo pueden hacer por presentar noticias buenas, muy, muy bien, lo harán. Um, pero ya, yeah, hay que tomar todo eso en cuenta, si eres un lector, una persona que mira las noticias y pensarlo al decidir si lo vas a tener confianza. Um, hay, hay, hay que acordarse de eso. Y normalmente si es, si es una, una buena red, un buen periódico, aíslan uno del otro, um, lo separan para hacer que sea independiente. Cuando Bloomberg trabajaba y estaba el candidato para presidente, Bloomberg, la compañía, no hacía reportajes de Bloomberg, el candidato. Um, bueno, no sé. Está claro.
0: Mira, por lo general, este, este, este podcast lo, lo cerramos con dos preguntas. Y creo que la primera de ellas este, contigo va, va perfecta. Les suelo preguntar a los entrevistados cómo se informan. ¿Cómo, ¿Cómo, se, cómo, 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 cómo te informas? ¿Cómo, le, digamos, oh. ¿Cómo lees noticias? ¿De dónde las lees? Bueno, me has contado mucho de eso, pero digamos, este, creo que es válido.
1: Bueno, la Biblia, para mí, todavía es el New York Times. Um, eso es lo que empiezo el día con el New York Times y ya. Y después, dependiendo de lo que quiero hacer, si tiene algo que ver con la salud, o, o sobre todo en este momento del coronavirus, yo mira al ver lo que ha pasado en la Organización Mundial de la Salud, las, los centros de um, CDC, centros de enfermedades del control y prevención, perdón. Um, uh, miro, y, y yo tengo muchos amigos que me envían artículos que les haya interesado, uh, lo, los leo con interés porque tengo confianza que las personas saben, uh, son confiables. ya yeah. so, Excelente. Guardian. El Guardian también, el, lo mejor en televisión en este momento, es, es Frontline, hacen documentarios magníficos. Um, ya. Yeah.
0: Excelente. ¿Y alguien lo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Bueno, so, si yo iba a dar... Una recomendación sería solo que ten, tenga uh, escepticismo eh, de todo, incluso lo que le, le ha dicho su mamá, que, que te quiera, um, y que lo chequee ¿sí? y, y, y antes de hacer una decisión que puede ser en este momento fatal.
0: Excelente. excelente. La verdad, este, Tom, muchísimas gracias por el tiempo. Eh, creo que ha sido muy... Este, um, muy claro el mensaje que nos diste
1: bueno, gracias ha sido un placer
0: y bueno, este, para ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo en Youtube es muy importante para nosotros que nos puedas recomendar que puedas suscribirte así que te pido que tanto en Spotify como en Youtube te suscribas al canal y nos vemos la semana que viene, muchas gracias adiós